0: 混子曰：“少年中国史，第四十集，衣冠南渡。”各位同学，大家好。上一集啊，我们讲到前秦统一了北方，于东晋爆发了淝水之战，最终前秦惨败，北方重新陷入分裂。直到一个叫做北魏的政权出现，才又一次实现了统一。北方的故事讲完了，从这集开始啊。咱们就来讲一讲同一时期南方的故事。南方的主角不像北方那么多，只有一个，那就是东晋。东晋的开国皇帝司马睿是司马懿的曾孙，以前呢只是一个世袭的藩王啊，相当于公司的储备干部。八王之乱的时候，司马颖因为抢走了晋惠帝，引发众怒。司马睿啊，就跟着其他人一起讨伐司马颖，结果讨伐失败，只能跑到山东猥琐发育。过了几年，司马颖终于被自家人赶下了台，司马睿又重新得到了重用，当上了江苏地区的一把手。虽然从储备干部变成了大区经理，可司马睿的野心并没有满足。他觉得呀，西晋迟早要完，不如早做打算，另起炉灶。司马睿啊，有个智囊叫王导，是当时很有影响力的士族。他给司马睿提了个建议，去南京。于是呢，当西晋政权正硬撑着最后一口气跟胡族死磕的时候，司马睿和他的小弟们开始了搬家行动。虽然当时的南方啊，还是落后地区。但是总好过北方天天打打杀杀，于是，一帮想要避难的北方士族也都跟着司马睿来到了南京。因为这个氏族啊，穿衣服会戴头冠，所以啊，这次历史事件也被称为“衣冠南渡”。司马睿的势力在南方逐渐发展壮大。过了几年呢、啊，西晋王朝在胡人的围殴之下彻底歇菜。于是司马睿便在南京登基称帝，国号依然是晋，因为南京呢在洛阳的东边，所以啊史称东晋，司马睿就是晋元帝。但是啊，司马睿终究是个储备干部出身，即使当上了皇帝，在别人眼里呢也只是个走了狗屎运的，所以呢士族们根本不把他当回事儿，再加上从北方涌来一大票士族。跟本地的土著氏族又有矛盾，所以啊，朝廷就动荡不安。这时候就要靠王导来打理了。他一面劝司马睿善待群臣，一面啊跟大家谈心，哎，总算是把局势给稳定住了。司马睿呢，对王导也非常器重啊，称他为重父，像尊重父亲一样尊重他。王氏家族在这一时期啊是空前鼎盛，掌握朝廷大权，甚至不弱于皇族司马氏。所以呢，当时的老百姓就把这个现象称为是“王与马，共天下”。司马睿看着自己的国家逐渐稳定，哎呀，心里也是乐开了花天天沉浸在灯红酒绿中。但是，偏偏在这个时候。有人让他不高兴了，谁呢？这个人名叫祖逖，以前呐他是西晋的将领，后来呢跟着司马睿一同南下。祖逖呢虽然身在南方，但心里啊，一直挂念着北方。当年晋敏帝曾经给司马睿发信息啊，让他来北方帮忙，可是司马睿正在自己的江南开发区忙得起劲呢，根本不想北伐。祖逖知道了这件事儿，就天天劝司马睿：“老大，胡人都骑到咱们头上来了，咱们再不吭声，将来怎么面对列祖列宗啊？”司马睿呀、啊，实在架不住他这么个劝法，没辙了，就给了他很少的兵力，哎，让他自己去折腾。可是祖逖这个人呢，那可不是吃素的。自力更生，艰苦奋斗，打了好几场胜仗，夺回了不少的地盘北伐股票一路看涨，这时候司马睿却有点坐不住了。哎呀，我让你去北伐只是客气一下，你还当真了？立下这么多战功，要是继续让你发展下去，绝对是个威胁。于是呢，司马睿就下令夺走了祖逖的兵权。让一个没啥本事的人啊，去接替他原来的职务。祖逖因为得不到皇帝的信任，哎呀，心里非常郁闷。偏偏在这个时候，朝廷又发生了内乱，北伐的事儿啊，就更没影了。于是呢，失望的祖逖一病不起，没过多久就去世了。胡人听说祖逖去世，哎，立马来了精神。祖逖生前收复的那些城池啊，全都被夺走了。他辛辛苦苦经营多年的北伐，至此也正式宣告失败。那么，朝廷又发生了什么内乱呢？前面啊，我们说过，作为宰相的王导一直辅佐司马睿，王导的亲戚呢也因此得势，朝廷啊很快被王家人掌握在手中，特别是他的哥哥王敦，手握兵权，没人敢得罪他。司马睿啊，刚开始还不说什么，等到皇帝的位子坐稳了，哎，心里对王家这哥俩呀就很有意见了。更何况人们现在都说“王与马，共天下”，哎，这摆明了就是要和他们司马家平分江山呢、啊。是个皇帝都忍不了，所以呢，司马睿就找来几个眼线，安插在王敦的身边，监视他的一举一动。结果呀。眼线没有带来什么情报，反而被王敦借题发挥，哎，说皇帝身边有奸臣，带着兵就杀向了京城。名义上说是清君侧，其实啊就是想谋反。清君侧的意思呢，就是说，哎，皇帝身边有坏人，哎，我得去帮皇帝。历朝历代打这个旗号的，十个有九个都是谋反。司马睿呢？一看篓子捅大了，哎呀，赶紧派军队去招架，结果被王敦杀的是落花流水。这时司马睿才意识到，自己就是条胳膊，根本拧不过人家王家人的大腿，于是只能陪着笑脸对王敦说：“嘿嘿大哥，我错了。当个皇帝憋屈到这份上啊，也是没谁了。”王敦看司马睿认错态度良好，哎，就暂且放了他一马。此时，王敦自己给自己升了职，加了薪，然后带着军队得意洋洋地回了老巢。打那儿以后，王敦就成了朝廷的遥控器，他想干啥，哎，朝廷就得干啥。而司马睿呢，身为皇帝，一点实权都没有，心里憋屈。时间一久，得了病，后来呀、啊，就领了便当了。司马睿去世后，他的儿子司马绍当了皇帝，这就是晋明帝。王敦的谋反行为呢，王家人里面啊也有很多人反对，比如说王导，他就坚决站在司马家一边，跟王敦划清界限。而新登基的司马绍呢，手段比他爹呀要厉害的多了，处处防备，积蓄力量。后来双方果然又起了冲突，一言不合就打了起来。这时候的王敦已经病入膏肓，床都下不来了。他的那些小弟呢，也没有一个能打的。几波进攻下来，都被司马绍的人给挡了下来。而王敦这边呢，仗还没打完，他就去世了。剩下的那些人呐，根本不堪一击，很快就都被平定。虽说王敦领了便当，但司马绍啊还是不解气，把王敦的尸体挖了出来，又是砍又是烧，总算是替他老爹出了一口恶气。至此，王敦之乱终于落幕，朝廷上下算是松了一口气。然而，这只是动乱的开始，更多更大的动乱即将发生，这就是我们下一集要讲的内容了。好了，我们总结一下这一集的内容：司马睿在南方发展自己的势力，推动了士族南迁，并在西晋灭亡后建立东晋。由于被大将军王敦处处挟制，司马睿最终忧郁而终。直到他的儿子继位后，成功平定王敦叛乱，才让东晋朝廷暂时安定下来。好了，这一集呢，咱们就讲到这儿。如果大家还没有听够啊，没关系。我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容。就在下方的全文阅读里，不管是课前预习还是课后复习都有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。尧舜禹，夏商周，春秋战国大乱斗。一个秦，两个汉，三国英雄点个赞。东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥。隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起。元明清，帝王完，皇上丢了金饭碗。混子哥，每周见，中华上下五千年。